0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Podcast de Human Leader. Hoy tenemos un gran invitado que le agradezco de antemano que esté aquí acompañándonos y va a ser una conversación muy padre y súper interesante. Estamos ya cerrando estos episodios donde hemos venido platicando de liderazgo y hemos tenido unas experiencias y unas pláticas buenísimas de nuestros invitados que nos han ido contando lo que significa ser líder para cada uno de ellos. Y lo poderoso de estas conversaciones que hemos tenido es que han sido conversaciones muy internas, muy, muy personales, donde nos van diciendo el camino que recorrieron, lo, lo complejo, lo, lo bueno que han tenido. Entonces, hemos podido ver de mucha gente ese perfil muy humano, esas eh, complejidades que tuvieron para llegar a ser líderes. Y ya para ir cerrando este, este episodio, como les comentaba ahorita, la idea es que podamos empezar a trabajar desde una perspectiva de qué se requiere para ser un líder. al final de cuentas, lo que hemos aprendido de, de nuestros invitados anteriores es que todos somos líderes. Puede ser en ambientes laborales, en ambientes personales, en cualquier tipo de ambiente. Específicamente hablando de, de ambientes laborales, en algún momento, más allá de que tengamos o no tengamos gente a nuestro cargo, en un momento determinado, somos líderes. y Entonces hay que tener, eh, tener un, una construcción y una formación que lleve cierto orden pues para, para ser un líder precisamente inspirador, un líder que, que pueda llegar a seguir creciendo. Y para esto nos acompaña, después de todo este chorro que acabo de, de aventarme, Ernesto Usher. Ernesto es el líder de RBL para América Latina, este, de, de esta empresa consultora que es una de las empresas consultoras más importante del mundo si no es que es la empresa consultora que ha venido a diseñar lo que es el rol de recursos humanos el rol de liderazgo y el rol de cultura me puedo atrever a decir a, manera, a, a nivel mundial mucho de lo que hacemos en muchas organizaciones y departamentos de recursos humanos y cómo está estructurado ha sido este eh, eh, en base a eh, pues a propuestas de, de rbl verdad este y entonces ernesto pues encantado de que nos acompañes en este
1: episodio y bienvenido
0: muchas gracias rogelio
1: un saludo para todos los todos los amigos todos los colegas que tenemos en méxico y especialmente en monterrey con los que hemos venido trabajando en los últimos años gracias por invitarme a tu programa y feliz de compartir algunas cositas con ustedes
0: pues entremos directo, platícanos Ernesto, ¿qué es para
1: ti un líder? Muy bien, excelente. Tal vez quisiera devolverme un poquito, porque una de las cosas que vemos permanentemente, bueno, ya no podemos viajar tanto, pero típicamente cuando uno está en un avión y la gente cercana quiere generar conversación con uno y ve lo que uno está haciendo, porque típicamente miran en los computadores sobre lo que uno está haciendo, la pregunta típica es, y seguramente tú ya la has discutido con varios de tus colegas acá, es si el líder nace o se hace. Entonces, hablemos en principio de eso. Ya. Para nosotros, y lo hemos estudiado bastante, tenemos una cifra en donde decimos que el 67% se hace, que obviamente existen genéticamente algunos atributos de familia, por supuesto, historia, etcétera, que hacen que una persona pueda nacer líder. Pero lo más triste del tema es que muchas de esas personas que nacen líderes no utilizan el otro 67%, para desarrollarlo. Entonces, claramente, nosotros somos unos convencidos de que hay muchos de nosotros que pueden tener algo de nacimiento, pero lo más importante es cómo los desarrollamos. Y creo que la clave de desarrollarse es justamente tu pregunta, ¿cómo vamos evolucionando desde que nacemos, desde que avanzamos, desde que vamos viviendo experiencias, tanto en el colegio, en la familia, en, las, en el trabajo, para poder convertirnos en mejores líderes y poder construir y generar valor? Entonces, creo que ese es como el primer elemento fundamental, que tenemos por lo menos un 67% de posibilidad de crecer y de desarrollarnos pues, en todo eso que tú mencionaste, que, que tiene que ver con la palabra liderazgo.
0: Ya. Oye, Ernesto, ¿y en qué momento uno empieza a formarse para ser líder? ¿En qué momento ese 66%? Porque en, en uno de los episodios anteriores, este, una persona nos decía que las universidades se han quedado un tanto atrasadas de lo que la empresa está requiriendo, de lo que ahora sí que la vida real este, requiere. Entonces, ¿en qué momento empieza la formación de ese 66%? ¿Desde casa, de la universidad, o realmente el grueso viene ya cuando eres profesionista?
1: Yo te diría que mucho antes. Yo te diría que, que esto, esto, esto es como un disco duro de un computador. Nosotros decimos que en que los niños, cuando tú estás tratando de moldear a tus hijos, de, de educar a tus hijos, Tú más o menos hasta los 12 años, dice la ciencia, que más o menos ese disco duro se está forjando en términos de valores, principios, de características, desde si la persona es más introvertida, extrovertida, de si tiene experiencias porque lo ponen a cantar en frente de las familias, por, por todas las cosas que normalmente uno trata de hacer para que sus hijos se destaquen de una forma u otra. Y a veces uno se encuentra con barreras, porque el temperamento, el estilo de las personas puede ser muy diferente. Yo sí creo que existen, desde que tú naces, existen cosas que el entorno, la familia, los, los primeros pasos, el colegio, etcétera, te van ayudando para poderte desarrollar y poder garantizar que avances en ese 67%. Por supuesto que cuando estás en la universidad y cuando estás ya en los primeros trabajos, vas viendo y entendiendo mucho más este tipo de cosas. Pero incluso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, cuando tú miras las universidades no están formando líderes están formando gente técnica que además en muchos casos son obsoletos los temas técnicos que están entregando para cuando la gente sale o sea, hay gente que dice ¿para qué estoy estudiando dinámica o física cuántica de no sé qué? ¿cómo lo aplico? de golpe no es la física cuántica que estás aplicando sino estás aplicando la lógica, estás aplicando una formulación estás aplicando un proceso mental la universidad no te entrega muchas de las cosas que vas a vivir en la vida posteriormente. Te ayuda a pensar diferente, te da algunas estructuras para poder hacerlo diferente, independientemente de la profesión que estés manejando. Entonces sí creo que desde antes de la universidad tú tienes, tienes unos cimientos que vas moviendo, que vas trabajando, que claramente te van a servir o no te van a servir, dependiendo de lo que tú quieras construir cuando estás hablando de liderazgo.
0: Ya. Oye, Ernesto, parte de, parte de tu trabajo, parte de tu chamba es ayudar a las empresas a crear esas estructuras, a crear esos programas, hacer que, 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 que se tengan las herramientas para que el colaborador se pueda ir desarrollando. Pero hagamos eso a un lado un momento y ¿cuál es la responsabilidad de la persona? ¿Cuál es la responsabilidad ya mía como colaborador, esa contabilidad? de poner manos, ahora sí que manos en la masa, ¿verdad? Manos a trabajar y no estar esperando que las cosas lleguen, porque sí, quizá la empresa trabajó con Ernesto Usher, hicieron súper programas robustos, le invirtieron cualquier cantidad de dinero, pero ¿y dónde queda la responsabilidad de, del empleado para irse formando en estas escuelas de liderazgo?
1: Bien, ese es un excelente punto y, y bueno, tú conoces de primera mano en muchos de los tópicos que hemos tratado en diferentes foros, pero lo que nosotros decimos es que claramente la responsabilidad está en el individuo. Tú tienes ese 67% para moverlo. Tienes líderes que están en la calle en este momento trabajando en diferentes sitios o solos que pueden ser mejores líderes que cualquier persona que esté trabajando en la multinacional más grande que entregue las academias y los cursos en diferentes universidades famosas. ¿Por qué? Porque no solo basta con que te entregue el contenido, sino que tú estés dispuesto a aprender, dispuesto a aplicar Tengas, tengas lo que se llama o sea, agilidad de aprender, todo el tema de learning agility que ahora está tan de moda. Y tú, eso parte de tu ser. No basta con que la organización se haya y no basta con que la organización haga una cantidad de cosas si tú no tienes la intención, la voluntad y la predisposición también de querer avanzar y querer aprender. Entonces, claramente la responsabilidad primero arranca, cuando hablamos de contexto ya organizacional, primero arranca por la persona, segundo por la organización, perdón, segundo por el jefe que tiene una responsabilidad claramente relevante en este proceso. Tercero, por la organización, que típicamente se refleja en lo que hace Recursos Humanos para poder apalancar ese tipo de iniciativas. Pero seguimos encontrando gente que dice es que la gente de Recursos Humanos no me capacitó en tal. Pues métase a YouTube y dedíquele dos horas a aprender de coaching o de mentoring o de accountability o busque una lectura previa. Busque Si la gente no está buscando crecer, se va a quedar estancada sin importar que se les entreguen las academias más sofisticadas para el desarrollo de liderazgo entonces arranca por el accountability personal y lo que tú quieras mover seguramente en tu colegio tú veías personas que pensabas que iban a ser las más exitosas porque tenían el IQ más alto o porque tenían más dinero que otros o lo que sea y lo que estamos viendo es que posiblemente al final no lo hayan sido porque puede que tuvieran el IQ pero no tenían el emotional quotient el cociente emocional para poder avanzar y pensar que podían crecer de una forma diferente. Y eso creo que marca la diferencia en términos del crecimiento.
0: Ya. Entonces, fíjate, este punto súper importante que nos dices de no importa que la empresa no te esté dando eso, tú debes de hacer algo. Entonces, déjame me detengo. Sí me gustaría que ampliáramos ese tema. Yo como colaborador ya me di cuenta que, que necesito crecer. Más que tengo, necesito crecer, que necesito formarme como líder, que probablemente hay herramientas o competencias que no tengo. Y creo que lo más importante es saber que no sé. Vamos a suponer que ya llegué ahí. A partir de que ya sé que no sé, ¿qué tengo que hacer? Porque sí está YouTube, sí están programas, pero ¿cómo saber de no perderme entre el mar de, de oferta formativa y, y qué es lo que necesito enfocarme para ser un líder?
1: Bien, excelente pregunta. Yo lo que te diría es que cuando dices yo sé que no sé, tengo que saber qué es lo que no sé y para qué no sé. ¿Me explico? Tengo que estar en capacidad de decir... Y es como un trabalenguas. Yo tengo que estar en capacidad de saber qué es lo que necesito saber y qué es lo que me va a identificar como líder. Porque uno no puede ser líder en todo. Cuando tú piensas en los líderes famosos, uno dice, pero esta persona claramente también tenía una serie de efectos. La clave arranca por lo que nosotros en nuestra firma somos unos convencidos. Que el liderazgo arranca de afuera hacia adentro. Que el valor está en los ojos de quien recibe. El valor no está en los ojos de quien da. Si yo quiero que alguien me reconozca a mí como líder, no es por lo que yo estoy mirándome el ombligo, no es por lo que yo estoy tratando de reflejar, es por lo que quiero que los otros, o no lo que quiero, lo que perciben los otros de lo que yo hice. Me pueden reconocer como líder, pero no por lo que yo pienso que agrega valor, sino por lo que esas personas recibieron de ese valor. Entonces, lo primero que quiero que pienses es, para poder saber en qué me voy a desarrollar, o para poder saber en qué necesito trabajar, yo tengo que ponerme del otro lado yo tengo que entender dónde debo estar agregando valor si me acaban de nombrar como líder posiblemente yo agrego valor ya no tanto vendiendo individualmente sino conectando equipos y de golpe lo que tengo que hacer es garantizar que cada comunicación que fluya y son habilidades que posiblemente no tenga entonces también otra cosa importante es que lo que me reconocían como líder cuando yo tenía 20 años o 25 o 30 o 40 no es lo mismo que lo que se requiere cuando voy avanzando en mi carrera, o puede ser lo mismo puede ser totalmente diferente porque las experiencias que necesitan del liderazgo de otro son diferentes y esas variables son las que yo tengo que estar permanentemente pues entrando en contacto y saberlas decidir cada vez que trabajo en una posición específica, yo debería arrancar preguntándome, voy a agregar valor ¿de qué forma? ¿para quién? ¿para qué stakeholder? ¿qué necesitan de mí? Y eso es lo que debería desarrollar para poder trabajar y para poder cerrar la brecha de liderazgo.
0: Ya, y en este camino de irte convirtiendo en líder, dos preguntas. Este, primero, ¿cómo, ¿cómo el líder puede ir cambiando ese mindset de ser muy táctico, a ser, muy, a ser estratégico? Es súper difícil, es bien tentador meterle las manos a la masa cuando ya lo que tienes que estar haciendo es viendo la cocina desde acá, ¿verdad?, que todo esté funcionando, no, no, no focalizarte. Y, y, bueno, si quieres, ese te hago la otra pregunta. Dale.
1: Buenísimo, ese es, ese es un tema que me apasiona y que lo hemos venido estudiando durante más de 20 años, que es el siguiente. No por el hecho de que yo no esté liderando a nadie, quiere decir que no sea líder. Muchas veces nos encontramos con, con compañías que dicen, vamos a hacer la academia de liderazgo y preguntamos, ¿para qué personas? Dicen, no, para los que lideran a otros yo no necesariamente, yo puedo tener dos tracks yo puedo tener dos caminos yo puedo tener el tema de liderazgo desde el punto de vista de, de, de manejo gerencial, donde voy creciendo, liderando otros equipos y después organizaciones ese es un camino, y el otro camino que a veces es como, como, como venido a menos, como que no se reconoce la misma forma es el liderazgo técnico yo puedo ser el experto mundial de un tema y no liderar a nadie y estoy liderando con ideas o con, con, con conceptos. Estoy definiendo una serie de cosas súper importantes que posiblemente ese liderazgo va a ser más importante que liderar 400.000 personas. Estamos viéndolo hoy. El liderazgo cuando tratamos de pensar en la pandemia, cuando hablamos en una, no sé, en una farmacéutica, posiblemente los científicos locos que no tengan ni idea de cómo conectar con los demás, ni idea de cómo liderar gente, con su ciencia nos van a salvar de este proceso entonces el liderazgo viene en diferentes frentes y acuérdate que el liderazgo puede ser para diferentes stakeholders entonces sobre esa base yo tengo dos caminos el error que cometen la mayoría de organizaciones es forzar a que la gente sea un líder de gente cuando posiblemente pueda seguir contribuyendo o contribuir más si tiene un track si tiene un camino que es puramente técnico debemos cuidar eso como líderes de la gente como gerentes de la gente tenemos que saber cuál es el mejor camino porque no el mejor vendedor es el mejor gerente de ventas. Ya. Y... Hay que tener mucho cuidado con eso en la forma como los desarrollamos. Ya.
0: Y en este camino de líder de gentes, eh, ¿es verdad o es mito que entre más vas creciendo en el organigrama, más solo se va quedando el líder?
1: Por su... O sea, yo creo que eso es decisión del líder. Pero sí es cierto que en la medida en que la persona va creciendo, primero hay más competencia, porque se va achicando la pirámide segundo, en la medida que yo voy creciendo no quiero compartir con mis colegas mi incompetencia entonces me cuesta mucho trabajo ser, recibir feedback me cuesta mucho trabajo decir que yo estoy por aprender, porque si yo te cuento a ti y tú estás en ese nivel gerencial tú ya encontraste una debilidad en mí y posiblemente eso no me ayude a crecer, creo que tenemos que estar en capacidad de sobreponernos de eso de saber y entender que todos tenemos oportunidades para crecer para desarrollarnos y que en la medida en que voy subiendo debería estar compartiendo y mis redes de contacto, no solo internos, sino externos, seguir creciendo. Por eso los procesos de executive coaching han crecido tanto. Ya. Porque la gente dice, yo no le voy a contar mis cosas a mi compañero, sino que las voy a compartir con alguien que ha prometido que no va a compartirlas con nadie más y que, por supuesto, me puede ayudar. No estoy queriendo decir que no contraten executive coaching, pero lo que sí creo es que hay muchas posibilidades de counseling y de soporte y de mentoría entre pares de otras compañías para poder avanzar y poder crecer. Y creo que ahí va, va, va muy de la mano el tema de no solo pensar que el crecimiento se da con cursos y capacitaciones. Tenemos que buscar diferentes experiencias para poder avanzar y crecer.
0: Ya, y ahora vamos a cambiarnos la, la cachucha, Ernesto. Dejamos ya la cachucha o el punto de vista del colaborador y hablamos desde el punto de vista de la empresa. Una empresa, cuando llega contigo, cuando llega con ustedes y quiere empezar a desarrollar estas escuelas de liderazgo, estos procesos, este, digamos que ya pasaron la parte dura de tener presupuesto, check, salió ya, eso quedó. ¿Qué, ¿Cómo se empieza? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tienes que empezar a a trabajar, a desarrollar, a planear, porque, pues, generalmente, donde pones un peso, el, el financiero, de inmediato, te va a pedir, oye, pues, si te estoy poniendo un peso, ya, dame la fábrica de líderes, y dónde están, y entonces, ¿cuál es ese camino que se sí. construye de cero, en una empresa que, que arranca con ustedes ese proceso?
1: Bien, excelente, mira, lo primero que uno tiene que hacer, como, no solo como consultor, sino como líder de recursos humanos, o lo que sea, es, tratar de evitar o evitar al máximo o totalmente lo que nosotros en Colombia llamamos el se le tiene. Yeah. ¿Qué significa el se le tiene? Que uno dice, ah, todos los líderes tienen que capacitarse en esto, en esto, en esto y si tú me llamas a mí yo te digo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Te lo tengo listo y te lo puedo capacitar. Porque eso es mirar de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Cualquier academia, cualquier proceso de desarrollo de liderazgo en una organización tiene que arrancar por la estrategia del negocio. Tiene que arrancar por claramente, no por recursos humanos, no porque recursos humanos diga, vamos a hacer un modelo de competencias. No, eso tiene que arrancar directamente por la estrategia del negocio. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cuáles son nuestras capacidades organizacionales únicas? ¿Quiero ser el más innovador o quiero ser el más eh, donde la calidad sea la esencia? Quiero simplificar. Tengo que entender la propuesta de valor de la organización para poder estar en capacidad de definir lo que nosotros llamamos la marca de liderazgo. Que es el sello. Fíjate lo que estamos hablando: no estamos hablando de líderes, estamos hablando de liderazgo. Ya. Para nosotros hay una distinción muy importante. Si tú desarrollas líderes en la organización y no desarrollas liderazgo como una capacidad organizacional diferenciadora, sencillamente va a pasar lo que pasa en muchas compañías: que cuando el líder se va, se te caen tus procesos y, y, y generan lo que nosotros llamamos celebrity leaders, líderes celebridades que le hacen mucho daño a las organizaciones si no están en capacidad de desplegar procesos a los siguientes niveles. Entonces, primera receta, primer tema fundamental, conecte con la estrategia. Los modelos de competencias y la cultura no es definida por recursos humanos, es definida por los líderes de negocio y los dueños de la organización y hasta los clientes. Los clientes son los que te ayudan a definir qué es lo que necesitas. Entonces tienes que arrancar de afuera hacia adentro. Ese es el primer paso fundamental. Ya de ahí para adelante tú no puedes definir cuál es el modelo de competencias que quieres desarrollar y dar el soporte para que esas competencias pues evolucionen, crezcan y se desarrollen dentro de la cultura organizacional. El primer paso, como te decía, es de afuera hacia adentro. Nunca hacer un curso, nunca hacer una capacitación, nunca preparar a alguien si yo no entiendo el para qué. Si yo no entiendo el qué mueve, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ese para qué debería darle respuesta al CFO porque tiene, o a todos en general porque tiene que haber un retorno a la inversión si yo no puedo demostrar un retorno a la inversión con cualquier capacitación con cualquier principio de desarrollo de experiencia de vida de trabajo en el trabajo de, de, de proyectos, que estoy, asignaciones en el trabajo, etcétera si yo no lo puedo conectar pues estoy en problemas ¿Por porque si no se convierte como empecé con el se le tiene, le tengo el cursito y lo más fácil es gastarse el dinero de los cursos sin que uno tenga garantía o seguridad o por lo menos una aproximación de qué tipo de resultados se está buscando y para qué.
0: Ese tema es súper importante. Hace un par de, de días, una semana, lo más, en un, en un chat este, de WhatsApp donde, donde hay gente de Recursos Humanos, Hicieron una pregunta que la verdad yo no tuve la respuesta en este momento y yo sé que tú nos vas a ayudar y luego la voy a escribir y decir que ya la tengo. ¿Cómo, cómo mides el retorno de la inversión de los programas de capacitación, de las universidades corporativas? O sea, decía, decía esta persona, bueno, estamos empezando con un, con un programa robusto, pero me están pidiendo cómo vamos a medir ese retorno de la inversión de una manera un poco más cuantitativa y menos cualitativa. ¿Cómo lo haces?
1: Mira, una cosa si tú miras cuando uno habla de líderes y liderazgo decía el señor yo no sé si recuerdas a Warren Bennis, Warren Bennis y Bud Nanus que escribieron un libro sobre, sobre estrategia y sobre talento que básicamente decía que liderazgo es el concepto más estudiado y menos entendido de cualquiera de las ciencias sociales ¿por qué? porque se vuelve muy intangible porque tú dices, ese es un líder, y a veces la gente dice que ese es un líder porque jerárquicamente está en tal sitio, pero puede que no lo sea. ¿Cuál es el problema del liderazgo? Que si lo dejamos en intangible, se queda como soft. ¿Cuántas veces desarrollemos las habilidades soft? miércoles las habilidades soft son las más complicadas si lo miras en ese contexto. Entonces, no es un tema de pensar que el liderazgo es intangible. Tenemos que volverlo tangible, y para eso la única forma de garantizar que lo volvamos tangible es arranquemos por los outputs, por los resultados. Si yo pienso en lo que quiero lograr y puedo conectar con dos o tres para qué es, para qué es, para qué es, para qué es, y me devuelvo por el otro lado y digo debido a, debido a, debido a, debido a, yo estoy en capacidad de conectar con la fórmula de liderazgo que nosotros hemos venido manejando desde hace 20 años, que es la esencia de nuestra organización que liderazgo es igual a resultados por atributos. La perfecta conexión de atributos y competencias con resultados de negocio. Y ahora voy a atender un poquito más tu pregunta de manera específica. Si yo digo que necesito vender más, incrementar la venta un 3%, yo puedo estar en capacidad de mirar cuáles son los drivers, cuáles son los, los elementos, los movilizadores de un líder para poderlo hacer. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Líderes que toman decisiones más rápido. Líderes que generan equipos en donde hay más sinergia desde el principio. Líderes que comunican claramente lo que es el objetivo. Líderes que exigen y compensan y reconocen el accountability. Esas cuatro variables juntas que yo puedo medir, sí. podrían generar un para qué. Para que se tomen decisiones más rápido, tomamos un 14% más rápido las decisiones. Si tomamos 14% más rápido las decisiones, puede que yo tenga un 3% de clientes más que están contentos con lo que hacemos y eso me va a generar un 2% más de rentabilidad. Yo tengo que hacer una cadena de rentabilidad y yo tengo que estar en capacidad de pasar, de medir eventos para medir impacto. La mayoría de las capacitaciones se miden por satisfacción sí. o por aprendizaje. ¿Fuiste aprendiste a sumar? Sí, pero no sé para qué me sirve sumar. O fui y aprendí lo que era accountability. Pero quiero ver cómo eso se convierte en real aprendizaje. Si volvemos un poquito, hace 30 años o más de historia, 40 años, se habló de lo que se llama los principios de, cuando estamos hablando de los principios de aprendizaje, podemos decir, estamos hablando de, de, de cómo la primera reacción no es la base. Cómo me vuelvo a aprendizaje. Y cómo después vuelvo a poderlo replicar, cómo lo vuelvo cultura y después cómo lo vuelvo resultados. Y estamos hablando de teorías que nos ayudan para movernos de la actividad para poder hablar de impacto. ¿Correcto? Sí. Y ahí te voy a dar un ejemplo de cómo estamos viendo el impacto en compañías. Estamos, estamos pasando de presentaciones y quiero que pienses esto como en una escaleras hacia arriba. Sí. Primero las presentaciones. Separa Ernesto y comparte ideas como las que estamos haciendo aquí. ¿Hay aprendizaje? Poquito, porque sí, una idea me quedó, lo que sea. ¿Quiere decir que la puedo poner en práctica? No necesariamente. Estamos viendo en los procesos de desarrollo, primero, presentación. Segundo, casos de estudio. Tercero, temas de facilitación, donde ya hay una discusión, donde hay una permanente interacción, donde miramos qué aplica esto. Cuarto, cuando esto se convierte en action learning, cuando ya yo puedo decir que como parte de la academia... Yo tengo eventos en donde voy a aplicarlo al día siguiente en la organización. Nosotros utilizamos elementos muy sencillos, como el 333, que vas a hacer tú en los próximos tres días, que vas a hacer los próximos 30 días, ¿Qué vas a hacer los próximos tres meses. Y por último, que esto conecte con lo que nosotros llamamos Learning Solutions, soluciones de aprendizaje que te lleven a realmente sentir que estás conectando con el retorno a la inversión. Kirpatrick, el modelo de Kirkpatrick, que seguramente muchos de los colegas conocen, básicamente hablaba de cuatro etapas, desde la, desde la acción y la reacción hasta finalmente la poder, poder aplicar pues, el modelo para poder medir. Nosotros hablamos de Kirpatrick más uno. Y el quinto elemento de Kirpatrick o no de Kirpatrick sino ya de RBL, básicamente es retorno sobre los intangibles. Que estemos en capacidad de decir que si tú inviertes 100 mil dólares o 20 mil dólares en esto, Tú deberías estar en capacidad de un retorno de cinco veces. Normalmente, las academias, si tú las mides y si están bien hechas y lo mides a propiedad, tú deberías estar en, capa en capacidad de tener ese tipo de indicadores. Cinco veces el retorno de lo que invertiste.
0: Ya. Oye, Ernesto, RBL. Eh, eh, Principios de los 2000 probablemente, ahorita me, nos das la fecha correcta, diseñaron lo que es, y lo decíamos al principio, lo comentaba al principio, lo que es la estructura de recursos humanos como la conocemos este, prácticamente el día de hoy con centros de excelencia, cómo está armado y mucho de lo que se ha venido trabajando, pues lo acabas de decir, los últimos 20 años está basado en lo que RBL propuso. Y principios de este año llega el coronavirus, nos está cambiando todo lo que sabemos, todo lo que conocemos desde el proceso de administrar la empresa, olvidémonos de recursos humanos, de administrar la empresa, de operarla y eso incluye obviamente administrar gente, operar gente, este incluso tú que te la pasabas de los 365 días del año, 400 estabas arriba de un avión, ¿verdad? Entonces, nos cambia todo, ¿cuál es el futuro? de Recursos Humanos, de las organizaciones, del aprendizaje, ¿qué viene?
1: Yo creo que para todos, y lo, lo acabas de decir muy, muy bien, esto nos está cambiando la vida a todos. Pero claramente el modelo que teníamos y que estamos trabajando ahora, que es una evolución de, no lo voy a llamar el modelo de Business Partner, porque no, el Business Partner es un rol dentro de lo que estamos viendo, es si vemos que Recursos Humanos va a seguir siendo el business partner de los líderes organizacionales y que justamente lo que tiene que hacer mucho más es retar y ser más ese, ese navegante de paradojas, ese, ser ese cuestionador, ser ese, esa persona que no solo está diciendo qué es lo que hay que hacer o diseñando los, los cursos, sino conectando mucho mejor con el que está afuera o con el que está lejos para poder entender las dinámicas que están viendo y trabajando. Estamos viendo que el último modelo, y es más, ahora dentro de seis meses, vamos a arrancar con la con la séptima con la octava ronda de, del desarrollo de competencias de, lidera, de recursos humanos para entender mucho mejor lo que tú estás diciendo. Lo que estamos viendo es que ya muchos de los temas transaccionales ni siquiera se van a hacer en un call center, ni siquiera se van a hacer en una oficina corporativa con mil personas. La tecnología nos está llevando a poder subcontratar, outsource una cantidad de servicios que para eso no necesitamos la fuente más importante de la cabeza y la estrategia de recursos humanos. Lo que sabemos que no va a desaparecer no es el tema operativo de recursos humanos. No va a desaparecer la estrategia, la conexión. Somos los únicos desde recursos humanos que podemos conectar la estrategia del negocio con la gente. Y al poder hacer esta conexión, vamos a estar en capacidad de realmente demostrar que el talento es el principal activo de las compañías porque ahora ya todo el mundo puede tener acceso a máquinas, todo el mundo puede tener acceso a la distancia yo puedo contratar en este momento, esta mañana estaba trabajando con una compañía de la India que están haciendo traducciones y contrata a gente de todas partes del mundo subtitulando por 3 dólares el minuto entonces la ventaja competitiva no es la transaccionalidad muchas de las compañías acá presentes que están en este foro ya están trabajando muchos temas de, de centros, de, 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 de temas centrales en donde están teniendo modelos centralizados en las organizaciones para manejar todo este tipo de variables, shared services, shared centers, etcétera, etcétera. Uno tiene que administrar todo ese tipo de cosas, pero la clave del business partnership no va a ser reemplazada por lo menos en los próximos 10 años si se hace bien. El problema es que todo el mundo se empezó a llamar business partner porque sonaba muy bonito pero tienen totalmente desvirtuada o muchas compañías tienen totalmente desvirtuado lo que debe hacer un business partner.
0: Ya súper interesante, Ernesto. La verdad es que muy agradecidos de, de este camino que hemos estado recorriendo. Antes de, de irnos, antes de cerrar eh, formalmente este episodio, algo que quieras dejarnos, alguna pregunta que yo no te haya hecho y tú creas que es importante eh, para, para redondear este tema
1: yo creo que hay dos temas que, que, que quisiera compartir con ustedes, lo primero es muchos de nosotros hemos hablado del 70-20-10 y creo que todas las personas en desarrollo hablaban de el 70% es en el trabajo el 20% tenemos experiencias, en, tenemos experiencias en, de, 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 de la vida de la educación, etc. y un 10% la capacitación nosotros estamos argumentando que es 50-30-20 50%, -30 -20. 50 por supuesto las experiencias en el trabajo los proyectos que tú tienes, el coaching que va recibiendo, el mentoring. Estamos recomendando a nivel global que el 10% del tiempo de la gente dediquen en cosas que no tengan nada que ver con su trabajo tradicional. Ya. Proyectos diferentes, conectar y entender la cadena de valor, meterse a 10% del tiempo, eso es bien significativo. Entonces, Eso está dentro de ese 50%. 30% para nosotros es educación, pero no solo capacitación. Para nosotros, educación va mucho más allá de capacitación y formación. Para nosotros, la educación es la conexión con las prácticas y que pasemos de ser turistas, de que vamos a algo y aprendemos, sino que podamos realmente aplicar las variables dentro de la organización y que atendamos los problemas de los equipos y que hagamos la capacitación parte del trabajo. Por eso hablamos del 30%. Y el otro 20% que además muchas personas descuidan es todo lo que pasa afuera experiencias de la vida, experiencias personales estoy siendo el coach estoy dándole coaching a una persona que, que, que quiere practicar sus temas de liderazgo, siendo coach del equipo de béisbol de su hijo
0: yeah.
1: y va y lo practica nuevamente en la organización, entonces creo que eso es supremamente importante, Cómo crecemos en ese 50, 30, 20 y la última cosa que quiero compartir es cuando pensamos un poquito en, lo que, en los retos de ahora que nos ha tocado a nosotros crítica también de manera crítica es cómo estoy desarrollando aprendizaje no solo virtual sino sincrónico y asincrónico y cómo estoy buscando aprendizaje en donde tenga progreso donde siga conectando con la sociedad y que sea activo, donde pueda practicar feedback donde sienta que es un, que es un, que es un camino y no es un evento donde no, no, no tenga eventos sueltos sino que los conecte en un camino donde pueda darle a la gente pedacitos de aprendizaje no tanto cuatro días seguidos de dictarle una cantidad de cosas. La gente ahora aprende, y mucho más virtualmente, tres horas sentado en una cosa como estas, la gente se le olvida, no, no le gusta. Sí. ¿Cómo estoy en capacidad de hacerlo periódicamente? ¿Cómo construyo rutas de aprendizaje? Mucho más que sencillamente eventos totalmente puntuales, de manera sincrónica, asincrónica. ¿Y cómo construyo lo que nosotros llamamos los momentos mágicos? ¿Cómo en esos momentos de aprendizaje hay momentos básicos, mágicos que permitan que tú encuentres, pues a través del progreso, que tú encuentres los momentos, lo que se llaman los aha moments. Que sí. uno dice, wow, ahí con eso conecté y ya mañana puedo aplicar tal cosa u otra. Todos, empezando por nosotros, tenemos que reinventarnos en muchos temas de cómo estamos aprendiendo y desaprendiendo y cómo tenemos que enseñar diferente para que la gente pueda conectar como tiene que conectar en su ruta de liderazgo.
0: Ya, sí. Híjole, eso de desaprender y reaprender nos da para otro episodio, nos da para otros 30 minutos completo. Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo que empezó siendo un podcast se convirtió en una masterclass. La verdad es que súper agradecido contigo. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Ayúdenos a compartir este, este episodio con Ernesto Usher, eh, líder de RBL en América Latina para seguir conectando con muchas más personas y seguir involucrados en estos temas tan necesarios de seguir compartiendo en estos momentos Ernesto nuevamente muchas gracias
1: Roberto muchas gracias a ti y nuevamente un saludo a todos los que con los que compartimos en los últimos años y por los que vamos con los que vamos a estar compartiendo hacia adelante espero poder viajar pronto porque como dices tú ya estoy aquí que me trepo por las paredes claro Pero que sí un abrazo grande
0: Gracias y espero verte también pronto por aquí en Monterrey. Gracias, Ernesto.
1: Chao, saludos. Bye.